0: Oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDF sichern, einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen beim unaufhaltsamen Podcast. Heute mit Felix Hartmann, einer der beeindruckendsten Personen, die ich kenne. Mit 22 hat er seine erste Million gemacht, ist aktuell sogar achtstellig, hat einen riesengroßen Fonds, der dieses Jahr sogar Richtung neunstellig geht. Und ist bekannt mit seinen jungen Jahren, 26 aktuell, in der FAZ, in der Times und im Forbes. Ich freue mich, dass du am Start bist, Felix. Und äh, wir haben ja schon deine Lebensgeschichte erzählt. Heute geht es um die Werte und Prinzipien, die hinter dir stecken. Wie tickt denn der Felix? Was, was macht ihn aus? Und ähm, ja, wie denkt er? Schön, dass du am Start bist. Ich
1: freue mich, hier wieder dabei zu sein.
0: Ja, cool. Lass uns mal, und äh, ich, ich habe da einen großen Wert, lege ich drauf, auf, auf die Werte und Prinzipien hinter einer Person. Klar, wir reden jetzt hier auch über Monetäres und das ist eine Art und Weise, wie man zeigen kann, dass ein Mensch äh, fleißig ist und Gas gibt. Was mich interessiert ist, welche Werte und Prinzipien waren dir wichtig, um beruflich Erfolg zu haben, beziehungsweise was glaubst du sind Prinzipien, die man unbedingt einhalten sollte?
1: Gut, Prinzipien können verschiedene Richtungen gehen. Also ich, ich, ich fange mal so an. Ich denke, den Langzeit im, im Auge zu behalten, ist das Allerwichtigste. Und das kann man so ein bisschen auch in meiner Story hören. Es gab oftmals, wo wir, äh, ich, wir, wir haben es vorher so gegoogelt, wie man es auf Deutsch sagt, auf Englisch sagt man to delay gratification, auf Deutsch sagt man Belohnungsabschub. Ja? Es gab oftmals Momente, wo ich eigentlich so einen gewissen Erfolg schon hatte. Ja, Und ich denke, ein P Punkt, wo viele Leute stehen bleiben, ist, dass sie dann dort mehr oder weniger auschecken. Dass sie sagen, mm. okay, ich habe was erreicht, sie geben es alles aus, wieder bei Punkt Null und let's do it again. Und dann verdienen sie wieder etwas, geben alles aus, wieder bei Punkt Null. Und es muss nicht mehr ausgeben sein, es kann auch einfach sein, dass man das, den Fuß vom Gas nimmt und ab und zu ist es auch gut, ab und zu muss man mal wieder reorientieren. Ähm, aber was ich halt gesehen habe, ist, dass Leute, die konsistent an einer Sache bleiben, viel, viel mehr Erfolg haben als diejenigen, die ständig rumspringen. Da gibt es ja sogar so das Syndrom, wenn man mal drüber nachdenkt, so diese Instagram-Influencers, die äh, einen Tag sind sie Shop, äh, Shopify-Stores, dann, <lacht> dann machen sie Krypto, dann machen sie Forex, dann machen sie Airbnbs und dann machen sie, also jeden Tag ist, oder jeden mm. Monat, scheint es so, ist es was anderes und wenn du ständig rumspringst und dich nicht mal auf eine Sache konzentrierst, auf eine Industrie konzentrierst, wirst du nie wirklich ähm, diesen Level of Genius erreichen, sage ich mal, weil es ist, dauert ja eine Weile, bis man sich wirklich tief einarbeitet, wo du sagen kannst, hey, ich verstehe das hm. besser als 99 Prozent der Leute. Und Spannend. Longevity spielt nicht nur, also lang, lang, sich langfristig zu orientieren, heißt nicht nur Fokus und eine Sache machen, sondern das heißt auch zu fragen, welche Aktivitäten, die ich heute mache, unterstützen mich langzeit. Ja? Hm. in Krypto gab es viele Zeitpunkte darüber rede ich sogar in alten Vlogs von 2018 wo ich gesagt habe, hey in 2018, wenn ich wollte, hätte ich damals zehnmal so viel Geld verdienen hätte können, wenn ich shitty ICOs unterstützt hätte ja, ich würde jeden Tag angeschrieben hey, ICO, dies und das werde unser Advisor ja, oder ähm, unter you know, Promote uns oder sonst was. Und die, die haben dann teilweise so viel Geld geschickt. Es gibt andere Influencer, die haben damals ihre komplette Reputation verbrannt, mm. mehr oder weniger, weil sie nach dem schnellen Geld waren. Und sie wollten jetzt diesen Wachstum sehen. Aber ich habe gesagt, hey, ich sehe dieses, dieses und auch das Leben selbst als ein Multi-Jahr-Spiel. You know, du, idealerweise machst du das Ganze noch 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre von hier. Und wenn du das nicht respektierst, wird man ganz schnell... Sachen machen, die einen dann später verfolgen. Und die richtigen, und man schneidet sich dadurch aus den richtigen Möglichkeiten raus. Mm. Ja? Das Schalt. heißt, wenn du, wenn du mit dich mit zu vielen sch sch schlechten Firmen assoziierst, ja, dann wollen die Guten nicht mehr mit dir arbeiten. Dann, selbst du kannst sagen, hey, ich habe Geld, ich will investieren. Sie werden dein Geld nicht annehmen. Mm. Das heißt, uh, Reputation ist eine der wichtigsten Assets, die Leute, denke ich, unterschätzen. Ja, und ähm, ich denke, das ist leider etwas, was viele junge Leute, sage ich mal, leicht dem Pling dem, dem verfallen, sage ich mal, und dann Sachen in ihren jungen Jahren machen, ähm, die ihn wahrscheinlich später verfolgen. Deshalb würde ich sagen, hey, ich war bereit, in 2018, 2019 einfacher zu leben, aber trotzdem die richtigen Sachen zu machen, ja, so wie auch meine, meine Seminare in Deutschland, mal kostenlos, ja, aber... Daraus kamen dann andere Möglichkeiten. Manche haben vielleicht investiert oder andere haben, ähm, meine, meine Brand hat sich verbessert. Manche der Leute, die dort waren, zwei der Jungs, die bei meinen Seminaren waren. Einer ist jetzt ein Vollzeitangestellter Analyst bei mir. Ein anderer war Part-Time Quant, der mit mir 2019 gearbeitet hat. Das heißt, ich habe vielleicht nichts verlangt, aber dadurch habe ich die richtigen Leute getroffen, hm. mit denen ich dann was bauen konnte. Hm. Ähm, das ist halt für mich so sehr wichtig.
0: Finde find ich sehr wertvolle äh, Werte, die du ermittelt hast und das kann ich eins zu eins bestätigen. Also ich glaube, wenn man, wenn man ich merke das aus dem Fitnessbereich, ich komme aus dem Fitness-YouTube-Bereich und da war es auch so, dass manche Leute halt den schnellen, hastigen Erfolg wollten und dadurch Inhalte und Dinge gezeigt haben, die, ähm, die so unter der Gürtellinie waren, dass sie, dass sie an Wert verloren haben, ja, an Marktwert, weil Leute gesagt haben, mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten, als seriöse Firma, das, das bringt nichts. Spannend.
1: Wenn du viele Followers hast, du könntest dir jetzt irgendeinen Pulver raushauen und verrückte Promises machen, Versprechen machen, klar. Ja. Und kann es sein, dass du vielleicht durch so einen so einen Gag, sage ich mal, äh, siebenstellig mal verdienst, wenn du es richtig vermarktest, klar. Aber wenn dann alle merken, das ist Bullshit, das ja. ist nur, ja, es ist auf Englisch, das sagt man Snake Oil, also also Schlangenöl, ja, das ist Bullshit, <lacht> dann vertraut dir keiner mehr, dann wird keiner mehr was von dir kaufen, selbst ja. wenn du etwas Gutes später ja. verkaufst. Ja.
0: Ja. Ja. Mega gut auf den Punkt gebracht. Aus der ersten äh, Lebensstory und all, die sie nicht gehört haben, empfehle ich sie unbedingt nochmal anzuhören. Hast du ja so im Nebensatz auch erwähnt, dass du so einen Typen kennengelernt hast, der irgendwie 15 Milliarden äh, schwer war. Und äh, der hat dir die Türen geöffnet und hast du auch so einen Nebensatz äh, erzählt, dass du auch andere Fondsmanager angeschrieben hast. Also ich habe das Gefühl, das Thema Netzwerk, das kannst du. Und ähm, ist dir auch sehr wichtig. Was würdest du Leuten empfehlen, die Schwierigkeiten haben zu netzwerken und äh, das hinzubekommen, irgendwie ein wertvolles Netzwerk zu haben? Nicht nur monetär, sondern auch an Persönlichkeiten und Charakter.
1: Ja, ein paar Sachen. Also erstmal äh, würde ich mir sagen, es ist wichtig, den Langzeitblick zu haben und nicht zu konzentriert zu sein auf, das, auf eine Transaktion. Ich denke, viele hm. Leute machen, äh, haben schlechte Netzwerkskills, weil sie immer als, als eine Transaktion ansehen. Das heißt, mit diesen Fonds, die ich angeschrieben habe, mir war von Anfang an klar, die werden wahrscheinlich nicht in den ersten sechs Monaten investieren, die machen eh ihre Due Diligence und sonst was, sondern mir ging es da erstmal drum, ich habe ihnen gesagt, hey, ich bin ein Kryptofonds, ich bin einer der, ich, ich mache schon seit 2018, ich habe in letzter Zeit mit ein paar, mehr, ein paar anderen äh, fonds Fund geredet äh, und ich wollte gerne die Bekanntschaft machen. Ja. Ja. Das ist eine relativ harmlose Frage, wo die meisten wahrscheinlich sagen können, klar, es ist ja ein potenzielles, pot pot potenzielles Investment für sie äh, und einfach, vielleicht können sie auch was von mir lernen. Ja? Ähm, das heißt, keiner sagt nein zu so einem Zoom-Call normalerweise, wenn du eh schon positioniert bist, anstelle sagen, hey, we're raising, like, we're, we're, we're raising money, Minimum-Ticket, blah, 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 blah. is like, this guy? Mm, right? Aber mm, mir ging es ja erstmal vom mm. Kontakt zu machen. Und das, das Coole war, das war nicht cool, das war, wie gesagt, die ersten Monate, niemand hat investiert von diesen Fund of Funds, ja, aber ich habe sie jeden Monat, ich habe, ich habe dann gefragt, wenn, selbst wenn es jetzt nicht anfit ist, ist es okay, wenn ich einmal im Monat eine E-Mail schicke, eine kurze E-Mail schicke, <lacht> sag ich mal, mit unter 1000 Wörtern, ja, oder unter <lacht> nicht, ist viel, unter 200 Wörtern, ja, also fast länger eines Tweets ungefähr, ja, keiner sagt nein, natürlich, <lacht> äh, nice, und seitdem, also seit letztem August, jeden Monat bekommen diese Fund of Funds eine E-Mail von mir, wo ich dann sage, since we last spoke, Performance von hier zu da, since we last spoke, von AUM <lacht> von hier zu da, diesen Monat habe ich ah, diese Person an, äh, angestellt, habe ich. Ähm, wir öffnen den neuen Fonds oder wir sind nach Miami umgezogen, einfach Operation Updates. Ja. Und die sehen jetzt, wie gesagt, seitdem seit ich angefangen habe, hat sich unser AUM für 25x, das heißt, wow. jeden Monat bekommen sie eine weitere Erinnerung dass sie es verpasst haben, anzulegen. Ja? Und es war schon öfters mal der Fall, dass, sie, dass einer hat mich zum Beispiel, ich glaube, zehn Monate am Stück ignoriert, nicht geantwortet. Und dann sagt er, like, oh, we need to get on a Zoom call.
0: <lacht> ja, mega. Also ich muss sagen, ja, ich muss sagen, das kommt mir bekannt vor. Also ich, ich war früher häufig bei so Seminaren und dann gehst du hin, sitzt da und dann ist die Pause und du stehst auf und die Leute wollen netzwerken. Und was die meisten machen, die holen ihre Visitenkarte raus und sagen, schau mal, ich bin der Peter, hier, ich mach das und das, lass uns mal. Und ich denke mir so, ich bin gerade aufgestanden, wer bist du überhaupt? Stell dich doch mal vor. Also warum soll ich eine Visitenkarte nehmen, wenn ich nicht mehr weiß, wer du bist? Das heißt, viele Leute gehen sehr offensiv ran und wollen natürlich möglichst schnell, wie du es gesagt hast, eine Offer haben aber sie sind nicht bereit, sich zu investieren oder zu sagen, ey, vielleicht wird es auch nie was, aber mich interessiert die Person dahinter. Finde ich stark. Ich muss
1: sagen, wirklich, hier ist das Ding mit Netzwerken. Irgendwie, Ich weiß nicht, warum sie kreiert wurden, aber es gibt ja Networking-Events. Networking-Events ja, Networking sind ja eigentlich meistens in lokale Events mit Leuten, die gerade zwischen Jobs sind oder die nicht genug zu tun haben. Ja. Also ich persönlich bin zu busy, um zu irgendeinem random netzwerk Downtown Miami ja. zu gehen. Das heißt, du hast ja, viele ja. Leute, die wahrscheinlich Service-Providers sind, die nach Kunden suchen, die sagen, oh, wir können euch mit Marketing helfen, wir können euch mit das helfen, bla, 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 bla. Und das heißt, das ist ein, eine, ein ganzer ähm, Sch Schwarm an Leuten, die Geld voneinander wollen. Ja? Ja. Das wahre Netzwerk passiert eigentlich mit Leuten, wo wirklich Wert ausgetauscht werden kann. Hm. Das heißt, mit wem Netzwerke ich ab? potenziellen Investoren oder Teams, in die ich investieren will. Ja? Das heißt, das meiste meiner, meines echten Netzwerkens passiert einfach ganz natürlich durch das, was ich mache. Das heißt, wir finden ein Projekt, das wir interessant finden, in das wir investieren wollen. Wir schicken Ihnen eine E-Mail. Hey, wir, äh, hier, wir mögen das und das und werden interessier interessiert an eurer nächsten Runde. Ja? Dann hat man einen Zoom-Call, man lernt sich kennen ähm, und dann ist auch wirklich was es gibt ja wirklich eine Agenda, Das gibt ja, ja ein Endziel, was man erreichen will. Im Vergleich zu, ich bekomme oftmals Text von Leuten, die man aus dem ehemaligen Leben kennt, ja, aus der High School College, die sagen, oh, wir we we müssen zusammen, let's get together, we'll do some business. <lacht> man, was, ist, was ist Business? Ich bin, <lacht> ich mache schon 18 Stunden am Tag, ich habe nicht Zeit für extra kleine Projekte. Also, ich denke, wenn, du, wenn man mit jemandem netzwerken will, der über einem ist, sozusagen, also auf Volker oder wie auch immer, mit dem man etwas tun will, muss man einen Weg finden, Wert in die Dinge zu bringen, die die Person bereits tut, anstelle hm. ihnen neue Sachen zu pitchen. Hm. Ja, und das ist ja und Energie rauszuziehen vor allem. Genau, auch, ne? weil du sagst, sag ich mal, du, ja genauso wie wenn du den Milliardär, ja. du triffst einen Multimillionär oder einen Milliardär und sagst, ich habe diese verrückte Idee, weil ich will das und das und das machen. Was machst du? Du willst etwas von ihm. Wie oft ja. bekommt er die Frage? Ja. Jeden Tag. Ja. 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 Aber vielleicht nimmst du dir die Zeit und findest mal heraus, was er denn so macht. Macht und gibt es irgendetwas, wo du ihm helfen kannst mit dem, was er macht, du machst mm. sein Leben leichter? Ja, ja, Jetzt ja, plötzlich stark. Du baust du eine, eine Beziehung auf, wo, weil du ihm geholfen hast, vielleicht wird er auch ein bisschen äh, neugierig mm. und sagt: Ja, was genau machst du denn? Wie, weil, wie, wie kann ich involviert sein? Ja? Ja, ja, und am Ende des Tages würde ich sagen, als, als, als letztes Stück ist: um, Just focus on being great. Also, just konzentriere dich darauf, dass du großartig bist in dem, was du tust. Um, den Fehler habe ich am Anfang gemacht und ich denke, viel zu viele Leute machen immer den Fehler. Um, die konzentrieren sich darauf, dass jeder sie kennt. Jeder will Marketing machen, jeder will Presse haben, jeder will um, laut sein. Ja, Instagram ist ja voll, voll von Leuten, die laut sein wollen. Ja, ja. Aber am Ende des Tages, um, wenn, du gut, wenn du gut bist in dem, was du tust, und das kommt davon, dass man viel Zeit in die Qualität reinsteckt, da kommt das Ganze ganz natürlich. Ja? Das heißt, die, alle Presse, die ich habe, ob es jetzt FAZ oder sonst was ist, das kam von, dass die Redakteure mich angeschrieben haben, weil sie wahrscheinlich, weil ich jede Woche einen Newsletter rauspusche, der von mehr und mehr Leuten gelesen wird, oder auch irgendwann mal kommt das in die Hand vielleicht von einem äh, Journalisten, der dann sagt, hey, das ist interessant, ich will mal mit dem sprechen, im Vergleich zu, dass du hunderte E-Mails schickst an alle Journalisten der Welt und sagst, hey, bitte schreib, bitte schreibe über mich, weil am Ende ja. des Tages schreiben wahre Zeitungen eigentlich nie über dich als Person, sondern sie wollen deinen Input zu einem Thema, denn letzten, äh, am Ende des Tages nobody cares about you. Das ja. is, ist is, is leider so. Man, man stellt die harte zusammen. Wahrheit. Definitely. Es ist die harte Wahrheit, weil man sich immer vorstellt, so, oh, wenn ich erfolgreich bin, du siehst so die die, 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 um, die, die, die Magazine-Covers und sonst was, aber jeder hat sein eigenes Leben. Am Ende des Tages interessieren sich, wenn, wenn sich Leute für mich interessieren, ist meist nicht, weil sie jetzt wissen wollen, was ich zum Frühstück esse oder was ich äh, über mich als Person, sondern meist eher, was sind meine Inputs, meine Insights zum Thema ja. Krypto, zum Thema Märkte ja. und so weiter. Ja. Okay. okay,
0: spannend. Sehr, sehr guten Punkt. Und äh, viele werden jetzt ernüchternd sein, aber ich finde auch motiviert, weil du hast es echt schön auf den Punkt gebracht. Thema Sport, du hast es gesagt, du hast, einen, also ich, ich finde es verrückt, einen 18-Stunden-Tag, Du, du hast gesagt, dann nach der, also wenn die Mitarbeiter nach Hause gehen, machst du noch mal kurz eine Runde Sport, gehst laufen oder ähnliches. Ich habe auch gesehen, du bist im Fitnessstudio zum Teil. Wie wichtig ist Sport beim Thema Erfolg für dich? Ist es ein Nebenthema oder glaubst du, das ist ein ganz wichtiger Grundpfeiler?
1: Ich denke, es ist ganz wichtig, dich und deinen Körper zu kennen, ähm, denn es gibt, ich sage mal, auf neun von zwölf Monaten des Jahres bin ich sehr streng damit, dass ich zum Beispiel auch ähm, Q2, Q3 durchgehend einen Personal Trainer gehabt habe, wo ich dreimal die Woche mit ihm eine Stunde trainiere und natürlich mit Personal Trainer ist man jedes, jede Sekunde wird genutzt, weil manchmal ja. manche Leute, die selbst trainieren, die sind dann ständig am Handy, aber mit Personal Trainer, das sind harte Workouts, wo ich auch oftmals dann teilweise pa davon pass out oder ja also mhm. so trainiert dich. Ähm, ich denke, es ist wichtig, weil ich ich, ah, ich will nicht der reiche es gibt den Spruch, ich will nicht der, der fette reiche Typ im Ferrari sein. Ja? Mhm. Ähm, du willst erfolgreich sein, aber auch einen Körper haben, an den du, den du liebst sozusagen, ohne um jetzt narzisstisch zu klingen. Ähm, aber auch von der Gesundheit her, von den Energieleveln her, weil wenn du 18-Stunden-Tage ja. machen willst oder auch wenn du 12-Stunden-Tage machen willst, das geht wirklich Langzeit nur, wenn du eine gesunde Physik hast, Phys mhm. Physis hast. Aber, und hier kommt das Aber, man muss auch dann einfach easy mit einem selbst sein und wissen, dass wenn ich, wenn ich eine harte Phase habe, wo ich viele Stunden arbeite und wenig schlafe, ist es auch mal okay, denke ich, nein zu sagen zum Sport. Also ja. zum Beispiel, mir ist dann aufgefallen, ich schlafe, es gab eine Phase, wo ich vielleicht vier Stunden pro Nacht geschlafen habe. Und dann nach den vier Stunden direkt in das Fitnessstudio, wo mich mein Trainer durchtrainiert, abtrainiert, mehr mehr abtrainiert als du. Du <lacht> bist ja durch irgendwann, klar. Wenn ich, ich, ich will nicht meinen Tag mit übergeben anfangen. Wenn ja, du dann ja. sagst, hey, mein Körper gerade ist diese extra Stunde Schlaf wahrscheinlich mehr wert, als dass ich mich hier durchpusche. Und dann einfach sagen, hey, die nächsten drei Monate cancel die, 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 die Personal Training Sessions. Es ist okay, nimm die Pause, solange ja. du dann wieder dann zurückkommst. Ja. Also das ist, ist da, ich sag mal, diese Sprints sind sehr, sehr wichtig, weil manchmal passiert einfach viel und mehr Aktion kann, kann ja. zum richtigen Zeitpunkt äh, exponentielle Returns tragen, ja. ja. Ähm, so wie zum Beispiel, wenn der Markt plötzlich wieder aufwacht, ja. Wenn der Markt von nach einem Tief plötzlich aufwacht, jede Stunde, die ich in Capital Raising investiere, ist so viel mehr wert, denn das heißt, die Investoren werden beim Tief investieren im Vergleich zu beim High, das heißt, ja, mehr ja. Returns für sie, mehr Returns für mich. Und ebenfalls, ähm, wenn sie jetzt beitreten, haben sie gute Erfahrungen. Viel höhere aus, dass sie langzeit Partner von mir werden. Ähm, mhm. ähm, aber, aber dann, wie gesagt, ähm, einfach ja, sich selbst kennen.
0: Cool. Ich habe äh, ne, ne, auch eine schwierige Frage, ich, die erübrigt sich schon fast, wenn man zwischen den Zeilen hört. Also man muss sagen, außergewöhnlich erfolgreich in sehr jungen Jahren, du bist bereit, viel Zeit reinzustecken, aber der Erfolg kostet ja auch ein Stück weit was. Also wenn ich jetzt überlege, wer 18 Stunden arbeitet, hat wahrscheinlich kaum Zeit für Freunde, Familie, ich weiß nicht, was, was sind die Kosten auf der anderen Seite der Waage, wo du sagst, da muss ich jetzt einfach in dieser Zeit einstecken?
1: Ja, ich denke, es braucht auch den richtigen Personality-Type. Also, zum Beispiel, ich bin sehr, ich bin zwar gut on stage, ich bin zwar gut jetzt in einem Podcast und so, aber ich bin persönlich doch mehr introvertiert. Das heißt, ich, ich bin happy, wenn ich alleine bin. Das heißt, ich bin super, ich bin ein Happy Camper zufrieden, wenn ich in meinem Office sitze und an kreativen Sachen arbeiten darf. Es ist nicht so, dass ich jetzt bin, oh, wo sind meine Freunde, ich bin alleine. Ich bin <lacht> einsam, ja? Das ist ein Vorteil. Eine extrovertierte Person würde wahrscheinlich daran leiden werden, würden. Mm. Um, mein, in, in der Industrie wie meiner, wo es 24-7-Markt ist, ist es halt, du musst dein Leben simplifizieren. Das heißt, mein Leben ist gerade wirklich Arbeit und ich habe eine Freundin. Mein Freundin lebt aber in das Ende. Also wir haben eine, eine Long-Distance-Relationship. Das heißt, wir sehen uns ein, zweimal im Monat, aber dann sind es halt wirklich vier, fünf Tage, wo wir uns sehen und dann mache ich gar nichts. Dann ist es wirklich komplett disconnect miteinander ähm, und ja, das ist, das, ist, ich mal, das ist eine relativ leichte Aufteilung, weil dadurch, dass wir long distance sind, es geht teilweise, ist ein Vorteil im Sinne, dass ich habe keine hm. gilt wenn ich jetzt an einer, einer Freitagnacht arbeiten will und nicht ausgehen will zum Beispiel. Ah, Aber ja. haben eine super gute Beziehung, also FaceTime halt. Also inzwischen geht es ja einfacher. Und Krass. hier ist ein weiterer Vorteil, der mit Erfolg kommt. Und das ist jetzt ein, ein, ein einen schönen Teil, den ich langsam erfahren darf, ist, dass mit größerem Erfolg, so also mehr Geld, kann man auch sich das Leben besser gestalten. Das heißt, sie lebt in Los Angeles, ich lebe in Miami. Inzwischen gibt es keinen Grund, warum ich nicht ein zweites Haus in der L.A. anlege.
0: Hm. Es gibt keinen
1: Grund, warum ich nicht mal spontan für zwei Tage fliege, wo in, im, im Bärenmarkt hätte ich, ich zweimal überlegt, über jeden Flug, den ich kaufe, ja. ja.
0: Ähm,
1: und so kann man sich das Leben halt schon verbessern und verleichtern auch. Ähm, aber sich dann immer, immer trotzdem die Frage stellen, sag ich mal, mache ich das, immer gehe ich zum nächsten Schritt, weil ich mehr oder weniger inzwischen mich programmiert habe, zum nächsten Schritt zu gehen, oder gehe ich zum nächsten Schritt, weil ich wirklich den nächsten Schritt machen will? Hm. Okay, das heißt, cool. klar, du kannst, du, kannst, du kannst einen 100 Millionen Dollar vorhaben, du kannst einen Billionen Dollar vorhaben, du kannst einen 10 Billionen Dollar vorhaben, ja. Es geht immer weiter, es geht es geht immer next, ja? aber die ja, Frage ja. ist, ähm, erfüllt das die Ziele, die ich mir ursprünglich gestell, gestell, gestellt habe, was kann ich dann machen, dass ich nicht jetzt machen kann, ja. Mhm, What's ja. the ultimate outcome, was macht mich, mich, mich auch happy in gewisser Weise?
0: Ja, das sind natürlich Fragen, die hat jetzt einer, der, der gerade froh ist, seine Miete zu zahlen, nicht mehr. Ne? Also der ist, du hast ein ganz krasses, anderes Niveau, wo man sagt, okay, man hat Wünsche gehabt, die hat man schon erreicht und jetzt muss ich, ähm, muss ich mir ganz ehrlich die Frage stellen, macht noch mehr noch glücklicher? Das ist eine krasse Frage, ich glaube, die können viele nicht verstehen, aber ich kann es ich definitiv nachfüllen.
1: Ja, ja, das ist interessant, weil ich sage mal, das sind Fragen, die man dann bekommt, wo man nicht einfach googeln kann. Also das ist nicht was, wo du nach YouTube zu ja. lesen. Weil es, es gibt relativ wenig. Also da muss man halt schon dann Freunde haben in dem Bereich, wo ich auch ähm, ja, ja, like, like man. Deshalb sagt man ja auch, sag ich mal, es wird es wird lonelier at the top, weil es wird es gibt weniger Leute, die dort, die sind, wo du bist, die deine Referenzen verstehen und deine Probleme und Fragen ja. verstehen. Genau. You know? Also so wie du gesagt hast, ja klar, es gibt sacrifices. Ja klar. Ähm, Du hast dann auch, wenn du so viel Geld verwaltest, hast du gewisse Responsibilities. Das ist ja nicht so, dass ich sagen kann, Klar. ich glaube, ich, glaub, ich, ich nehme jetzt mal eine Woche off, Ja, Wenn ich jetzt eine Marketingfirma habe und gerade keine Kunden habe, dann kann ich ihn auch aufnehmen. Aber solange ich you know, über 80 Investoren habe, it's, it's a non-stop show. Es ist ein 24-7-Markt.
0: Ja. Ja, ja. ja. Crazy. Also ich habe da einen riesen Respekt.
1: <lacht> und so muss man sich ja da Infrastrukturen Infrastruktur aufbauen, die einen ein bisschen mehr befreien und wirklich auch dieses, über den, den Superheldenkomplex rauskommt wo man sagt, ja. Superhero-Komplex ist das, ich mache alles besser als alle anderen, ich muss alles ja. selbst machen und loslassen sagen, hey, andere sind auch gut in diesen Sachen. Ich bin vielleicht ja. doch nicht so unique, wie, wie viele Leute mal denken.
0: Was ist dein Leitsatz fürs Leben? Hast du da einen, wo du sagst, an den klammer ich mich?
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja die zwei. Einmal, um, to guide the world away from a self-inflicted uh, yeah, self dystopia Dystopia and toward the thriving future. Darüber haben wir im ersten Podcast geredet. Also die Welt von einer self, selbst zugefügten Dystopie wegführen und in eine äh, blühende Zukunft. Und dann ein anderer, der ist schon seit 2019 mein Pin-Twitter-Post Twitter, äh, Twitter -Post und auch mein ähm, Handy-Background äh, invest in the good and fight to prevent the bad. Also cool. investieren das Gute und kämpfe gegen das Böse sozusagen. Und das, das, das hängt mit dieser ganzen Langzeit-Worldview auch zusammen, denn mit meinem Job, ja, was ist mein Job? Ich, ich, ich manage Geld. Und das heißt, mein, Ziel, mein, mein, mein Job außerhalb Geld zu verdienen, ist es wirklich, gute Technologien zu finden, die Welt eine bessere mm. Welt machen, mm. ja die die Welt freier machen ähm, und gegen die Korruption zu kämpfen. Ob das jetzt die Korruption von Big Tech ist, Korruption von Banken, ob von Regierungen, ja ah. das ist so, was mich wirklich schreibt und führt. Und auch wenn du alle Sachen zusammennimmst, die ich tue, führt zurück zu dieser These, ob das jetzt davor ist, ob das jetzt mein Bücherschreiben ist, ähm, ob das auch, you know, noch, noch mache ich es nicht aktiv, aber ein you know, Teil des Ganzen wird auch im politischen Bereich sein. Ähm, ich muss nicht selbst Politiker sein, aber zumindest eng mit Politikern sein. Das heißt, ja. ich werde über die nächsten Jahre wahrscheinlich auch mehr und mehr im politischen Bereich mich aktiv machen, denn somit, somit kontrollierst du die verschiedenen Bereiche, den sozialen Bereich, den politischen Bereich und den ökonomischen Bereich, denn was du nicht machen willst, ist mega reich sein wie, sage ich mal, Bezos, aber dann gehasst sein von, der, von, von vielen ja. von den Massen oder auch sich zu entfremden von Politik, ja. Da gibt es andere, die das vielleicht schlau gespielt haben, die tief verwurzelt sind in der Politik, ja.
0: Hm. Spannend. Wir gehen, mal, wir gehen mal zum Ende deines Lebens. Wir wissen natürlich nicht, wann das stattfindet, aber stellen wir vor, das sind so die letzten Tage. Was, was ist dein Traum, was bis dahin passiert sein sollte? Du hast es zum Teil schon gesagt, in den, in den zwei Lebensvisionen? Fällt dir noch was ein, wo du sagst, also das wäre mir wirklich wichtig?
1: Tricky. Ähm, also für mich ist eine, eine Utopie der Welt, Welt das Englisch kommt raus, für mich ist eine Utopie der Welt, wenn jeder die Möglichkeit hat, ähm, sich ein gutes Leben zu kreieren und das bedeutet, dass wir nicht diese strukturellen in, 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 in balances haben, ja. Also derzeit, es gibt extrem, extrem viele strukturelle, ähm, sag ich mal, es gibt viele Strukturen, ob es jetzt in dem Bankensektor ist äh, oder auch in Tech, dass mehr oder weniger unser Social Field so hält, wie es ist. Reich, reicher, mhm. reicher, reicher, reicher werden, arme, ärmer bleiben. Und ich, ich fände es geil, wenn Technologie, die wir jetzt haben, wirklich dazu führen könnte, dass jeder wirklich ein volles Leben haben kann. Hm. Und dadurch wird auch die, ich mal, dass es, dann, dann gibt es auch weniger Korruption, dann gibt es auch weniger Kriege und Unzufriedenheit und so, so, viel, so viel Negative in der Welt. Kommt ja davon, auch Crime, Kriminalität hat halt ja oft damit zu tun, dass sagen wir mal, in ärmeren Nachbarschaften, in ärmeren Regionen Kriege, same thing. Es gibt die Studie, es gab mal so eine Studie, die hieß, um, ich weiß nicht, wie es heißt, die McDonald's-Theorie oder so, es gab noch nie, das war, als ich Politik studiert habe, es war mein, mein, mein Studiengang war Politikwissenschaften, in 2015 oder so, also das kam von pre-2015, die McDonald's-Theorie, es gibt kein, keine zwei Länder, die beide einen McDonald's haben, haben jemals miteinander Krieg geführt. <lacht> krass,
0: krass, das ist eine geile Theorie.
1: Das, das heißt, dass mehr oder weniger mit der mit, wenn die ganze Welt ökonomisch health, äh, gesünder wird, sage ich mal, wo es nicht mehr diese extremen Arm, Armuten gibt, mhm. ähm, wird auch die Welt allgemein besser. Und ich stelle mir nur vor, Überleg mal, wenn es gibt 1,6 Milliarden Menschen, die A, keine Zugriff auf Internet haben, aber auch keinen Zugriff dadurch auf, auf Banking haben und sonst was. Wenn diese extra über Milliarde Menschen plötzlich auch ihre Ideen und äh, Skills nutzen können, um mhm. neue Innovationen zu bringen... Es gibt keinen Grund, dass die Menschen mit den Ressourcen, die der Planet hat und mit den Ressourcen, die wir selbst kreieren, ähm, nicht etwas just amazing bauen können. Ja, mit virtuellen Realitäten sind wir nicht mehr mit, mit Virtual Reality von der positiven Linse angeschaut. Ein paar Sachen. Nummer eins, wenn es immersive ist, musst du plötzlich nicht mehr rund um den Globus fliegen, um Sightseeing zu gehen. Ergo, du hast nicht mehr so vielen ähm, Umwelt, äh, Umwelteinfluss. Ja? Hm. Fashion, die Fashion-Industrie ist eine der schlimmsten Industrien für die Umwelt. Ja, Fast Fashion ja, kreiert so viel Müll. Eine der schlimmsten Industrien. für. Aber jetzt haben wir Digital Fashion. Das heißt, dass auch Kleider können als NFTs digital sein und du kannst mit Augmented Reality die Kleidung jetzt, die jetzt auf dem Instagram, das gibt es jetzt schon, dass Leute virtuelle Klamotten auf ihrem Instagram tragen. Das heißt, Krass. das Kleid muss nie produziert werden, das Kleid muss nie kreiert werden und es wird auch nie weggeschmissen, sondern es war nur digital. Ja? Krass, verrückt. Ähm, und auch das zum Beispiel jetzt, wenn jemand eben, wenn ein, ein Kind in den Slums aufwächst, ja, ähm, es, es ist unmöglich, überall auf der Welt gute Lehrer zu haben, ja, aber wenn, wenn wir virtuelle ähm, Universitäten zum Beispiel haben, dass jedes Kind der Welt die beste, eine, eine Harvard-Level-Education kriegen könnte, ja, mm. ähm, oder auch, sag ich mal, vom, vom Space her, weil Leute Leute haben Angst über Overpopulation. Es gibt kein space damit in Virtual Reality, ja. Und natürlich, natürlich wird es viele Kommentare wahrscheinlich geben, ja, aber Reality wird nie so echt sein, wie das echte Leben oder die echte Basel-Reality, es wird immer schöner, wahrer, echter sein. Sure, habe ich kein Problem damit, aber wir, wir können es definitiv als Tool nutzen, ähm, um auch zum Beispiel mit unserem Planeten besser umzugehen und auch jedem bessere Möglichkeiten zu geben. Sag ich mal, es ist leicht zu sagen, dass Virtualität schlecht ist, wenn man im Penthouse lebt oder wenn man in ein schönes Haus in der Suburb mm. hat ja, und seinen Mortgage hat und sonst was. Und man, wir leben ja in der ersten Welt. Deutschland, Amerika sind, es ist, ist die erste Welt. Ja? Ähm, für viele Menschen der Welt ist das life-changing. Ja? Mm. Und deshalb bin ich einfach gespannt, was Technologien für Menschen erreichen können, wenn sie fürs Gute genutzt werden. So wie jetzt auch ein El Salvador auf, auf Bitcoin ist. Ähm, die, ob man jetzt die Regierung von El Salvador hat zwar manche äh, dunkle Historien, aber sie haben auf Bitcoin gewechselt vom US-Dollar auf Bitcoin und sie haben jedem Bürger 30 Dollar an Bitcoin geschenkt. Das Coole daran ist, dass sie jedem Bürger 30 Dollar an Bitcoin geschenkt haben, als Bitcoin 40.000, 30.000 wert war. Das heißt, der durchschnittliche Bürger hat schon doppelt so viel Geld. Und mhm. man denkt zwar von uns, naja, was sind 30 Dollar, was sind 40, 50, 60 Dollar. Viele Leute des Landes leben auf Armutsgrenze. Für die, für die ist das auch verdammt viel Geld. Und wenn wir wirklich daran glauben, dass Bitcoin hingeht, wo es hingeht, kann das massiv sein. Und es ist einfach eine komplette, die ganze Dezentralisierung ist so also eine Umdenke, wo wir von User fast schon wie Kühe sehen, die man milkt, ja so wie Facebook, die User für Data milkt, ja haben dezentrale Firmen wie zum Beispiel äh, Uniswap 60% ihrer Aktien sozusagen, also ihrer Tokens, der Unitokens, ja. was ja. mehr oder weniger wie Aktien sind, sie haben 60% des Netzwerks an ihre Users geschenkt mhm. mit einem Airdrop. Das heißt, jeder, der jemals Uniswap benutzt hat, bekommt Tokens. Und diese Umdenke ist etwas, worauf ich mich sehr freue, denn ich denke, in Zukunft jedes Startup, jede Firma, an der du teilnimmst. Es kann sein, eine Juice-Firma, von der, von der du jede, jede Woche einen Juice zur Tür äh, geschickt bekommst, zu, egal was, äh, zu technischen Netzwerken wie Uniswap, ja. Ähm, in meiner Meinung nach werden wir eine sehr Community-driven Economy aufbauen, wo Community eine wichtige Rolle spielt, wo auch Community-Members und Users rewarded werden dafür, dass sie es nutzen. Das heißt, wenn du ein früher Nutzer bist, bist du wahrscheinlich rewarded in Anteilen der Firma und dadurch wachsen wir zusammen. Es ist wirklich mehr Community-Triven. Und das kommt von einem, das hat, das hat nichts Kommunistisches zu tun. Ich bin ein Hardcore-Kapitalist offensichtlich. <lacht> aber ich glaube trotzdem daran, fairere Strukturen aufzusetzen. Wo okay. Mir geht es darum, dass es die Möglichkeit ist. Da. Nichts soll geschenkt sein, aber die Möglichkeit ist da, dass jeder dieselben Tools hat und nicht strukturell davon abgehalten wird. Wie in den mm. USA zum Beispiel. In den USA zum Beispiel darfst du ja nur in, in solche Sachen wie Fonds investieren, wenn du ein Accredited Investor bist. Warum gibt es eine magische Linie, die die Regierung zieht, die der sagt, du darfst in Sachen investieren oder nicht? Das mhm. führt dazu, dass reichere Investoren, Leute mit über einer Million, können in die besseren Instrumente investieren, während mhm. der durchschnittliche Bürger... Nur, ja, sag ich mal, die Ironie ist, sag ich mal, ich darf niemanden anschreiben, aber ein Instagram-Scammer würde dich anschreiben und sagen, hey, wenn du mir einen Bitcoin schickst schicke ich dir zwei zurück. Ja, mhm. das heißt, der, der normale Mensch kennt nur das. Der normale Mensch kennt nur die Versprechen von den ganzen Forex-Scammers und sonst was. Mhm. Ähm, ja, deshalb, ja, freier Schuton.
0: Mega, mega. Also finde ich, du hast es auf ein ganz neues Niveau gebracht. Ich habe ein ganz neues Bild auch von dieser ganzen Entwicklung. Finde ich, find ich echt super, super interessant, was du da jetzt gerade gemalt hast. Also auch das Virtual Reality, ich meine, ich habe es irgendwo verstanden, aber irgendwie auch gar nicht, wenn ich höre, was du da für Visionen hast, ist das mal ein ganz anderes Niveau.
1: Es ist schon ziemlich weit und ich meine deshalb, ich fange ja auch mein zweiter vor, der ist ja ein Metaverse-Venture-Fund, also ein, ein Venture-Fund, der sich nur auf das Metaverse konzentriert, also virtuelle Realitäten und so. Also diese Intersection zwischen um, Krypto und, und VR ist ja das Metaverse, mehr oder weniger. Hm. Und das Coole war, ich war mit dem Gründer einer der größten virtuellen Welten uh, auf dem Call vor letzter Woche, letzte Woche. Und er war im Zoom-Call als sein Charakter in der virtuellen Welt. Das heißt, ich habe, so wie ich dich sehe, habe ich ihn als 3D-Charakter in der virtuellen Realität gesehen. Alle seine Gestiken waren echt, also er hat Oculus getragen und seine Handbewegungen waren auch dann im Spiel sozusagen bewegt und ich habe ihn auf Zoom gesehen und er, er läuft durch die Welt, er, also er läuft durch eine 3D-animierte Welt, während wir auf dem Zoom-Call sind Krass. und das war nicht Screensharing, sondern das war wirklich während er mit dem Headset und Controllern in der Welt war. Krass. Und dann war ich, wow, das ist, das ist jetzt schon, das ist nicht mehr mhm. Tra Trailers und Promises, es ist schon ziemlich weit gekommen in den letzten paar Jahren. Mhm.
0: Krass. Krass. Ja, Du hast ja eine unglaubliche Energie, also wer, wer es wirklich schafft, über, über einen langen Zeitraum, 18 Stunden zu arbeiten, der muss, ja, der muss ja irgendwo eine Power haben. Wo nimmst du die Power her und was würdest du Leuten empfehlen, die irgendwie das Gefühl haben, das reicht nicht mehr für einen Tag?
1: Um, gut, ich, ich sag mal, meine, meine Wochenenden sind relativ langweilig, da wird, da wird aufgeholt, da wird schon mhm. ein bisschen Schlaf aufgeholt. Um, also für mich sind Saturdays meistens Recovery Days, wo ich einfach sage, hey, da plane ich null Calls, also Wochenende plane ich zero Calls. Um, dass dann entweder meine Eigen, äh, an meinen an den ganzen Sachen arbeiten, wo ich Ruhe brauche äh, oder auch mal wirklich was lesen, schlafen, laufen gehen und so weiter und so fort. Aber dann halt unter der Woche für mich ist es, ähm, ich denke, der große Teil ist einfach Disziplin aufbauen. Es, es klingt mhm. langweilig, aber es ist einfach wahr, sag ich mal, weil früher, als ich jünger war, klar, dann... dann, dann guckt man sich an oder hört man sich diese Motivational-Videos an und die pumpen mal auf, aber das ist ja so ein kurzzeit Man dann ja. fühlt sich dann so, und dann will man anfangen, dann so, vielleicht gucke ich doch erstmal eine Episode, ja, mhm. oder sonst was. Also es ist für mich ist es ein Muskel, den man aufbaut und es, das merke ich, daran. Also das habe ich mir jetzt daran aufgefallen, zum Beispiel, als ich meinen, einer meiner Analysten, der kam ursprünglich aus Tennessee, der ist dann nach Los Angeles gezogen und der hat ursprünglich bei mir gewohnt. Ich hatte, ich hatte ein multi äh, Multi-Apartment, da bei mir gewohnt. Ergo, wir haben uns 24-7 gesehen und er war jünger, er ist vielleicht 22 und einem ist, mir ist dann, klar, ist dann ganz schnell klar geworden, dass es ein echter Muskel ist, weil wir haben vielleicht zur selben Zeit angefangen, sage ich mal, oder teilweise, ich habe früher angefangen, also ich bin dann schon um 8 da, er fängt um 10 an. Und um ja, so fünf, sechs wird er dann so langsam müde, hat seine Probleme sich zu konzentrieren. Und er so, how do you do it? Wie, wie ist es möglich, dass du jetzt, dass du um acht, zehn noch weiter sitzt, weiter, weiter fokussiert bist? Und für mich ist es, denke ich, definitiv ein Muskel, den man sich aufbaut und einfach ähm, in, in den Habit kommen muss, also in den, in, den, in den Rhythmus kommen muss, einfach Sachen wirklich anzufangen und fertig zu machen. Das klingt sowas von würde ich euch jetzt ein Coaching-Programm verkaufen, würde ich wahrscheinlich dem Ganzen einen Multi-Step-Plan geben und einen schönen mm. Namen. Aber die, die Realität ist, dass man sich einfach fragen muss, okay, was ist der immediate next step? Weil zu viele Leute machen es kompliziert. Ja. Und so heißt es auch, ich, das, meine, meine Freundin kann kein Deutsch sprechen, keine Europäer reden. Meine Freundin wird, geht es, äh, sie, sie ist in der traditionellen Fashion-Welt und sie geht es in die digitale Fashion-Welt, also worüber wir gerade gesprochen haben, Digital Fashion. Mm. Und sie hat das so Ziele gehabt, sie hat gesagt, ja, über den nächsten, sechs bis zwölf Monate, werde ich da tiefer reingehen. und sage ich, warum sechs bis zwölf Monate? Du, du kannst es jetzt machen. Also anstelle das ist, Sachen zu kompliziert zu machen und so über diesen langen Zeitraum zu sehen, stell die Frage, was kann ich heute machen, damit ich einen Schritt weiterkomme? Ja, wo ich dann gesagt habe, okay, du hast vielleicht bisher ja noch keine Digital Fashion Startup, du hast vielleicht bisher ja noch, du weißt vielleicht noch viel, also was ist Step One? Du lernst darüber und wenn du es noch besser machen willst, fängst du einen Blog an und diesen Blog teilst du, was du lernst. Hm. Du verkaufst hm, ja. nichts, du, du währst kein hm. Geld, sondern einfach, du lernst und während du lernst, sharest du Inputs und dadurch baust du, fängst du schon an, Brand aufzubauen. Hm. Und wenn du dann vielleicht ähm, mehr über ein, ein Projekt herausfinden willst, kannst du anschreiben, hey, ich habe einen Digital Fashion Blog, ich würde gerne mit euch reden. Die Chance, dass sie mit euch reden, ist viel höher plötzlich, hm. weil du einen Wert zu geben hast. Ja, Free. ja. ja? ja. Und so ein sich langsam in Sachen reinarbeiten, meiner Meinung nach, ist viel wertvoller, als diese, diese grandiosen, großen, äh, sag ich mal, Arcs und Ziele zu haben. Denn ähm, letztendlich ist das, man, man braucht den roten Faden. Weil viele Leute, sag ich mal, sie sehen das Endziel, sagen, ich will Millionär sein. Aber sie sind so konzentriert, eine um Millionen zu machen, was realistisch schlauer ist, wie kommst du von 0 auf 10? Wie kommst du von 10 auf 100? Wie kommst du von 100 auf, auf eine Million? Hm. Weil die Möglichkeiten, die du dann hast, sind ganz anders und auch die Angehensweise ist anders. Weil mhm. viele, weil ich denke, zu viele Leute die suchen nach ihrem Home Run. Die suchen nach ihrem Home Run, wie sie von heute ah. auf morgen die Million erreichen. Aber es ist relativ einfach, I mean, sich, sich das in Schritte aufzuteilen.
0: Ich finde ich es mega. Ich, ich habe früher Fußballer gespielt und ähm, war, war relativ schnell und konditionsstark. Und bei mir war das immer so, ich habe eigentlich keinen Bock zu laufen, aber ich habe immer so, wenn wir in der Stadt rumgelaufen sind, immer nur, ich laufe jetzt nur noch Vollgas bis zur letzten La nächsten Laterne. Und dann höre ich auf. Und da war es bei der nächsten Laterne. Ja, komm, ich laufe jetzt noch mal bis zur nächsten Laterne. Und dann war das nicht dieses, ich muss noch zehn Kilometer laufen, sondern ich habe mir das auch intuitiv alles in so kleine Schritte eingeteilt. Deswegen finde ich den Ge Gedanken echt gut.
1: Ja, 100 Prozent, weil ich sag mal, ich hab, äh, es gab immer wieder along the way sag ich mal, Leute, die gesagt haben, ach, es ist unmöglich, du kannst es nicht machen und sonst was. Um, die dann zum Beispiel gesagt haben, ja mit zum Beispiel als ich angefangen habe, früher haben Investoren noch like so als so wenig wie 50 K investiert, inzwischen ist es Minimum like eine, eine Viertelmillion um, und damals hatten wir gesagt, ja du wirst ja nie zu so sage ich mal 10 Millionen in Assets kommen uh, mit solchen Ticket Sizes. Sag ich, ich, diese ticket sizes müssen mich nicht zu 10 Millionen bringen. Sie müssen mich dahin bringen. Und sobald ich da bin, dann kann ich auch mehr, mm. mehr fragen. Und das bringt mich dann, da, dann dahin. Und dann, wenn ich da bin, dann kann ich, ja. Ähm, aber, aber so muss man sich ja halt langsam hinarbeiten. Und dann, dann wird es auch viel, eine viel realistischere, normalere Kurve, die Sinn ergibt. Aber mm. Leute wollen halt nicht so ein Wachstum. Die wollen irgendwie so einen Wachstum, wo außen <lacht> plötzlich ja, ja. morgen... Und, und das ist etwas, das mir, mir und auch meinem, meinem Kumpel damals, als wir, mit dem ich nach L.A. gezogen bin, aufgefallen ist, zu viele Leute in diesen Anfangsstadien, die, die suchen aktiv nach diesen Single-Deals, die ihr Leben ändern können. Das heißt, mhm. das hört man ständig. Jemand ist broke. Ja? Und vielleicht wenn jemand zuhört, vielleicht denkt, es ist gerade in eurem Leben. Ja? Ihr seid broke, aber ihr, ihr habt so diesen Deal, der Leben ändern könnte, ja. Aus, allein aus meinem Freundeskreis gebe ich mal ein paar Beispiele, ohne jetzt Namen zu nennen. Also zum Beispiel, einer hat einen, oder einen großen Bitcoin-OTC-Deal. Ja? Er sagt, ich habe so einen Kerl, der will 2 Milliarden Bitcoin kaufen. Wenn ich jemanden finden kann, der es an ihn verkauft, dann bekomme ich äh, 5% Kommission und boom, ich mache hier mm, 10, dicker mm. Millionen. 99 Chance, dass das ein Bullshit-OTC-Deal ist. Das ist gar nicht echt. Ja? Und dann verbringst du einen damit. Etwas, hm. das gar nicht echt ist, ja. Hm. Anderes Beispiel, ja, oder jemand hat etwas Ähnliches gemacht, irgendwie so einen Deal, wo sie Autos für Wholesale kaufen, dann später verkaufen, dann auch da wieder, ah, wenn sie es mit X am Volumen, und es sind immer diese Rechnungen, wo sie sagen, wenn hm. ich nur X tue, dann, dann hm. das. Ähm, oder dass jemand seine, dass er sagt, oh, ich hoffe, dass meine Firma acquired wird. Auch Funtis haben wir daran gearbeitet. Wir hatten jemanden, der interessiert war, für ein paar Millionen Funtis zu kaufen, und dann haben wir daran Monate verbracht mit Lawyers und sonst was. Und man hat halt all diese Deals, wo man hofft, dass ein großer Windfall kommt. Aber mir ist aufgefallen, das, was man meist macht, ist Zeit kaputt zu machen. Man macht hm. verdammt viel Zeit mit diesen, diesen Dingern, wo man hofft, dass es ein Home Run wird. Wo ich sage, wenn man diese selber Energie lieber reinsteckt, um etwas Langzeit aufzubauen, ist der Return viel, viel ja. garantierter und auch Langzeit höher.
0: Ja, ja, stark. Ich merke, die Zeit läuft uns davon. Ich habe ein paar Fragen, aber ich kürze es mal ein bisschen ab. Das sind wahrscheinlich so die klassischen Fragen, wenn man, wenn man jetzt äh, auch mit dir zu tun hat. Leute wollen natürlich wissen, ja, wo, wo geht die Reise hin mit Coins? Jetzt aktuell sind wir in der Phase, jetzt sind wir wieder ein bisschen höher. Wie, wie weißt du, ob ein Markt überhitzt oder wie guckst du, ob Markt überhitzt? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich würde gerne mal deine hören.
1: Ja, wir, wir haben da intern um die 20 Signale. Um, und es, es geht uns meistens um den Kryptomarkt-Visualisieren ist folgendes. Um, du hast eine Makrophase und die wird derzeit noch meistens von Bitcoin und Ethereum gestimmt. Die, die setzen sozusagen den Ton für den ganzen Markt. Und dann innerhalb des Marktes hast du verschiedene Sektoren, wie zum Beispiel DeFi, Decentralized Finance. Du hast Metaverse, also Sachen wie Decentralized Gaming und NFTs. Du hast Layer 1, also Protokolle wie Solana, Terra. Um, AVAX und so weiter und dann gibt es auch andere Subsektoren, wie, die wir langsam aufbauen, wie D-Web, das dezentrale Web, Private Finance und so weiter. Also jetzt hast du diese verschiedenen Subsektoren. Solange Bitcoin und Ethereum gesund, stabil sind, aber nicht aktiv wachsen, haben meistens Subsektoren den größten Wachstum. Warum? Mm. Es ist nicht genug Angst da, um die Leute aus dem Markt rauszutreiben. Und auf der anderen mm. Seite ist Bitcoin-Ethereum zu langweilig, wo Leute langsam ihr Geld rüberschiften. Das heißt, Leute verkaufen mm. ihr Bitcoin, um Sachen wie Solana zu kaufen. Das heißt, solange Markt gesund ist, aber Ethereum-Bitcoin eher seitwärts gehen, hast du meistens extremen Wachstum in diesen Subsektoren. Und diese Subsektoren meistens haben auch eine Rotation, also eine Drehung, wo... DeFi hat einen großen Run, dann geht das Geld von DeFi rüber zu Metaverse und dann Metaverse und so weiter. Also, diese, diese Sector Rotations sind sehr normal in, in, in Krypto. Jetzt, das, das große die große Frage ist ja, sag ich mal, wie gesund ist der Markt? Und das heißt, wir haben diese 20 Signale nur für Bitcoin und Ethereum, weil die uns sehr viel Info über den Rest des Marktes auch geben. Solange, mhm. solange die beiden gesund sind, Show goes on. Um, und das, was wir uns anschauen, ist folgendes: eins, Holding Behaviors. Das heißt, wir, wir können, also halte, Haltenverhalten. Also wie, wie, wie die durchschnittlichen Bitcoin-Besitzer, wie lange halten sie ihren Bitcoin. Ja, das heißt, mhm. es gibt man kann visualisieren, wie lange der durchschnittliche Bitcoin gehalten wird. Das heißt, je länger der durchschnittliche Bit der Holders hält, desto gesünder ist der Markt. Wenn wir langsam sehen, hey, pass mal auf, Leute, die im Durchschnitt Bitcoin für über zwei Jahre halten, drei Jahre halten, fangen langsam ab, ihre Bitcoins abzuverkaufen. Das ist ein großes Vorsichtssignal. Meistens passiert das im letzten Drittel des Bullenmarktes. Das heißt, das hat man 2017 gesehen, als Bitcoin plötzlich über 5000 war, haben einige gesagt: Hey, ich habe Bitcoin bei 200 Dollar gekauft. Ich habe genug Geld verdient. Ich, ich nehme jetzt mal ein paar Profite. Ja? Und das ist problematisch, denn A, durch die Sell Pressure, aber die Sell Pressure wird meistens ignoriert, dadurch, dass so viel Mania da ist und dass es genug Neulinge es gibt, die es kaufen. Mhm. Aber das Problem passiert jetzt, dass plötzlich. Der Großteil der Bitcoins wandert von Langzeitholders mit sehr viel Überzeugung in die Hände von Neulingen, die hier für, quick, für schnelle Returns sind. Und dann ist meistens der Zyklus rum. Warum? Weil sobald der nächste Drawdown kommt und 80%, Prozent sage ich mal, in den Händen von Neulingen sind, die sagen alle, oh nein, Panik, Panik, mmh. Panik, Verkauf, Verkauf, Verkauf. Ach, krass. Genau, ja. und das, das kann man auch Langzeit über die letzten elf Jahre sehen, dadurch, dass die Bitcoin-Blockchain transparent ist und jede Transaktion aufgenommen ist. Ähm, und also das ist eine Sache, die wir anschauen. Wir, wir haben Algorithmen, die die, die Sentiment measuren, also Sachen wie Twitter-Sentiment, Social-Media-Sentiment, News-Outlets und so. Also dass wir auch sehen, ja, wie, wie, wie reden Leute darüber. Sind Leute eher extrem... Wie sagt man das? Ja, zuversichtlich, vielleicht auch ein bisschen gierig oder haben sie Angst? Mhm. Wenn da extrem viel Angst da ist, guter Zeitpunkt zu kaufen, ja, wenn extrem viel Gier da ist, vorsichtig sein, ja. Kein einzelner Faktor alleine ist relevant, aber was ist, wenn man diese dann miteinander nutzt, dann ja. bekommt man ein klares Bild. Und dann hat man auch technische Werte, wie zum Beispiel jetzt der, der Relative Strength Index. Relative Strength Index zeigt, ähm, den durchschnittlichen, Wachstum, den durchschnittlichen Wachstum geteilt durch den durchschnittlichen Drawdown ähm, über eine gewisse Weise, also nicht durchschnittlich, aber den Max-Drawdown. Also dadurch kann man sehen, zum Beispiel ein RSI von 100 mehr oder weniger, heißt dass in den letzten 14 Tagen, es nur hochging und ein RSI von 0, hieß dass es in den letzten Tagen nur runterging. Ja? Ähm, und dadurch kann man dann auch sehen, okay, ist etwas überhitzt, wenn es durchgehend nur hochgeht. Also dann schauen wir uns Sachen, Sachen an, wie die Halte Halte die, die, die Holding Patterns. Wir schauen uns an Sentiment, technisch werden wir RSI, natürlich auch Charting und so, geht, geht auch in das Ganze rein. Und dann auch andere mehr, sag ich mal, Soft Facts, wie unsere eigenen Money Flows. Denn, denn ich persönlich bin ein Mikrokosm des makrokosms Das heißt, wenn ich einen der größten, wenn ich merke, dass zum Beispiel November 1 eine meiner größten Runden ist, wo mehr Geld in den Fonds reinfließt, als jemals zuvor, dann werde ich wahrscheinlich nicht der Einzige sein. Da gibt es viele andere Kryptofors, die wahrscheinlich auch viel Geld gesammelt haben. Und was passiert mit dem Geld? Am 1. November wird gekauft. Ja, was passiert, wenn alle KryptoFors am 1. November verkaufen? Preis geht hoch. Ja. Äh, oder wenn ich sage, hey, viele meiner Investoren sagen, sie haben genug Geld verdient, sie wollen langsam Geld rausziehen. Wenn ich ein negatives Flow-Monat habe, geht es wahrscheinlich auch anderen so. Das heißt, am 1. des Monats muss etwas abverkauft werden. Und hm. somit habe ich dann, sag ich mal, noch mal ein extra Leer an Informationen. Und noch größer ist natürlich diejenigen, die noch shoppen. Das heißt, jedes Mal, ich habe ja gesagt, jeden Tag bekomme ich zwei kalte E-Mails. Da, das sind teilweise Top 10 top Banks in der oder Top 10 Endowment Funds. Endowment Funds sind die Uniforce, die teilweise auch dicke Milliarden haben. Und das heißt, wenn Sie mich anschreiben, ob Sie bei mir investieren oder nicht, spielt keine Rolle. Was es mir sagt, ist, Sie shoppen. Und wenn Sie shoppen, shoppen auch andere. Das heißt, eine Megabank, die jetzt mit mir Calls hat und sagt, hey, in zwei bis drei Monaten haben wir die Zulassung zu investieren. Das heißt, whatever Geld Sie investieren wollen in Krypto, ob es bei mir endet oder nicht, wird in den Markt gehen. Und das heißt auch dann, okay, diese, diese Art Players kommen erst noch rein. Das heißt, um, den, um, um wirklich ein gutes Gefühl für Marktstruktur zu haben, ist, denke ich, Impuls des Marktes zu sein, sehr wichtig, weil dadurch ein, 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 gutes, Ei, ein gutes Auge für Money Flows. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, zu sehen, welche Gelder kommen gerade rein, welche Gelder gehen raus, welche Spieler sind im Spiel, welche Spieler werden ähm, müde von dem Spiel und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich um, am Ende des Tages, auch wenn Sachen einfach krass überbewertet sind und es gab ja. es 2017, einfaches Beispiel, IOTA war, ich glaube, 20 Milliarden wert beim Höhepunkt in fully diluted valuation. 20 Milliarden und, es, und, das, und das Netzwerk war offline. Das Netzwerk war offline. Es gab zwei Wochen, das kann man bei alten crypto trail sehen, wo ich darüber geredet habe. Ich sage, what the F? Das Ding ist gerade irgendwo 20 Milliarden wert, aber die ganze Chain ist offline. Und das halt irgendwo ein Monat, zwei Monaten. Ja? Mhm. Das heißt, wie verrückt ist es denn, dass ein... Ein Produkt, das so buggy ist, dass es nicht mehr live ist 20 Milliarden wert ist. Das ist pure Mania, wo ich dann sage: Okay, es macht doch vielleicht mehr Sinn, äh, rauszugehen und mal abzuwarten. Wo sehe ich den Markt persönlich? Ähm, ich, ich, ich denke, wir, wir gehen gerade in die wirkliche Mania-Phase rein. Ich denke, die fängt jetzt so langsam an. Ähm, es können Famous Last Words sein, in case wir jetzt, wenn wir wenn wenn wir. Was heißt Mania-Phase? Manier-Phase, wenn alle, wenn alle verrückt werden, und also kaufen, kaufen, kaufen und so wie 2017. Ende 2017, das kann ich jetzt gerade sehen. Ähm, die von, von Charts her sieht Ethereum gerade extrem ähnlich aus wie Ethereum in, in 2017, äh, bevor es von 400 auf 1.000 Firmen gegangen ist. Und wie gesagt, was mich halt bullisch macht, ist a, dass Long-Term-Holders noch nicht verkauft haben. Mehr oder weniger Long-Term-Holders besitzen mehr Bitcoin als jemals zuvor was dazu führt, dass es einen gewissen Supply-Shortage gibt. Also es gibt nicht, es gibt weniger und weniger Bitcoin auf den Börsen. Das heißt, wenn neue Leute hinzukommen, sie kämpfen um weniger und weniger, die, die mm -hmm. überhaupt im Umfluss sind. Ähm, und, und dazu kommt auch, dass ähm, viele der Bewertungen noch nicht so crazy sind. Wir leben jetzt in einer Welt, wo ein Tesla eine Trillion wert ist. Wenn Tesla eine Trillion wert ist, dann kann auch Ethereum Easy über eine Trillion wert sein. Ob, das jetzt, ob der Makromarkt selbst überbewertet ist, sure, das ist eine andere Frage. Aber solange wir Angst vor Inflation haben, ähm, ist, sind Hyper-Growth-Investments wie Krypto weiterhin etwas, wo mehr und mehr großes Geld nachsucht. Denn die Frage, ja, wenn du, wenn du Doppelstellig Inflation hast, wo kannst du rein investieren, dass die Inflation schlagen kann. Und vor allem, wenn auch Bonds, ähm, also Staatsleihen also negativ sind nach, nach Inflation, wird mehr und mehr dieses Geld, das ist historisch, diese großen, An, diese großen Anleger haben 40, 60 Prozent ihres Geldes in diesen Staatsanleihen. Mhm. Und die werden mehr und mehr abverkauft, wo wir sagen, okay, anstelle Low-Risk, Medium-Risk zu sein, nehmen wir jetzt Low-Risk, äh, replacen re 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 wir jetzt etwas von nur Low-Risk mit Higher-Risk, aber unter der Perspektive, dass wenn wir zehn High-Risk Investments machen, wenn eine davon funktioniert, hilft der Durchschnitt, hm. Inflation zu schlagen. Hm, verstehe. Ja, Spannend. Und deshalb sieht man wow. auch, dass die, 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 durchschnittliche, die durchschnittlichen Startup Valuations gehen auch durch die Decke. Das heißt, als ich mit meinem Startup Weekend gemacht habe, damals war eine Seed Round noch, dass man sechsstellig Gelder einsammelt. Heutzutage sind Seed Rounds Multi hm. ja, Das ist also die auch die Startup Valuations sind durch die Decke gegangen die letzten Jahre
0: ja also es ist definitiv eine komplett verrückte Zeit und ich bin echt mal ähm, bin mal gespannt was die nächsten paar Monate noch mit einem machen ja. ich habe so ein paar Fragen bitte aber ich glaube das äh, das ganz kurz um, ja. um den
1: Lang fertig zu machen würde ich einfach sagen die nächsten Monate wird wahrscheinlich Krypto crazy gehen deshalb was auch immer man in Krypto haben will sollte man wahrscheinlich jetzt in Krypto haben und sich einfach jetzt die Regelstellen stellen nicht kaufen, wenn es noch, vor, also zum Beispiel, wenn, weil den vielen Leute machen, die sagen, die ignorieren Bitcoin jetzt, die haben Bitcoin bei 30.000, ignoriert im Mai, aber denn, dann, sobald es bei 100k bei 100k ist, fangen sie an, alles abzuverkaufen und gehen all in den Bitcoin. Also sie verkaufen dann ihre Aktien, sie machen vielleicht eine, eine Anleihe gegen ihr Haus oder sowas, also die ganzen Crazy Sachen passieren jedes Mal und mhm. deshalb sage ich lieber jetzt noch investieren, wo der Markt noch nicht ganz so crazy ist außerhalb Layer Ones, um, und sich dann einen Plan machen, was mache ich, wenn Bitcoin bei 200k ist, vielleicht dann etwas rausnehmen.
0: Also du glaubst, dass der, dass
1: der jetzt nochmal von 60 auf 200 gehen kann? Ja. ja Also wie gesagt, ich ich, ich meine Perspektive ist, wir werden eine Mania-Phase haben, über die nächsten sechs Monate Preise werden einfach komplett verrückt sein, zu welchem Zeitpunkt ich wahrscheinlich relativ rausgele und dann wahrscheinlich mir erstmal ein paar Monate Pause mache und dann wieder back to it.
0: Ja, spannend. Also ich könnte dir noch ewig zuhören, aber ich glaube, du hast jetzt bald noch einen Call und ich habe äh, unfassbar viel auch gelernt und äh, ja, freue mich und bin dankbar, dass du wirklich diese Zeit geopfert hast. Ich glaube, die meisten Leute, die verstehen gar nicht, was das bedeutet, ähm, dass du überhaupt hier mittlerweile drei Stunden fast geopfert hast von deinem Tag, einer, der so einen riesengroßen Fonds verwaltet und ähm, ja, so, so wenig Zeit hat, ein 18-Stunden-Tag und wirklich alles durchgetimt ist. Also ich bin dir super, super dankbar, dass du da wirklich die Zeit dir genommen hast und äh, für meine Zuhörer da wirklich mega Input gegeben hast. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Äh, auch nochmal, wir haben es im ersten Podcast schon gemacht. Wie kann man mit dir connecten? Wo kann man mehr von dir erfahren?
1: Genau, äh, am besten Instagram, Twitter und unser Newsletter. Instagram äh, habe ich die Livestreams, die ich einmal im Monat mache, Twitter einfach relativ oft teile ich meine Gedanken über den Kryptomarkt und Märkte generell. Uh, Newsletter kann man einfach verdammt viel über uns, uh, über, kann man über die Kryptomärkte lernen, meine Perspektiven lernen. Null Sales Speech ist einfach nur ein, ein reiner Markt Newsletter, den wir pushen for free uh, für unsere Investoren, aber wir machen es halt public available.
0: Ja. Genau. Wo findet man den, den Newsletter?
1: Ähm, auf auf die Website am besten einfach gehen: Hartmann, Hartmann, wie man es auf Deutsch schreibt, minus capital mit einem C.com. Und dann unter Content kann man den, den Blog finden und die Subscription oben ist für den Newsletter. Das sind zwei verschiedene.
0: Sehr cool. Also nutzt die Chance, auch Ihnen auf Instagram zu folgen und auf Twitter Felix Hartmann und da kriegt man noch mehr Insights und mehr Tipps und ich muss sagen, ich schaue mir die gerne an, bin voll dabei und ähm, freue mich immer, wenn, neu, wenn neuer Content kommt. Also vielen Dank und äh, dir weiterhin viel Erfolg und ich hoffe mal, dass es irgendwann noch einen Teil 3 gibt und noch viel mehr und spannende Insights von deinem Leben.
1: Ja, ja. Also ich denke 2021, 2022 wird extrem spannend. Vor allem jetzt, wo ich auch dann mehr und mehr in diese Metaverse-Welt eindringe, Das es für mich fühlt sich das an wie Bitcoin in 2016, sage ich mal, ist noch so früh, äh, vielleicht 2014, also so früh und so viele krasse Sachen werden da rauskommen und da halt auch wieder mal an der Vorfront sein. Wir werden wahrscheinlich, wir sind der dritte Metaverse-Venture-Fund, den es überhaupt in der Welt gibt, soweit ich weiß. Und das ist auch wieder mal Day One. Freut mich.
0: Willst du nochmal mit ganz, ganz kurz nochmal, wirklich ganz kurz drei Coins, wo du sagst, die findest du spannend?
1: Uff. Ich bin damit sehr vorsichtig, weil meine Perspektiven okay. ändern sich und ich will nicht, dass jetzt jemand was kauft und dann ja. ändere ich meine Perspektive und verkaufe und es wird anders aussehen. Ähm, ich denke, ich, ich, was ich aber machen kann, ist so ein bisschen äh, Viewpoint zu geben. Ähm, derzeit, also Bitcoin und Ethereum würde ich es wahrscheinlich nie falsch legen. Ähm, die haben sich beide genug etabliert, wo selbst wenn Ethereum gerade Competitors bekommt, wie Solana, Luna und das, das, das jedes, jeden Zyklus gibt es die Story, jeden Zyklus die ETH-Killers, Ja. Aber am Ende des Tages, da habe ich gestern mit einem Team geredet, ist, dass Leute immer noch bereit sind, ein Premium zu zahlen, um auf Ethereum zu sein, ja. weil es einfach die vertraut, vertrauenswürdigste Chain ist, die es gibt, ähm, die auch genug Wert aufgebaut hat. Das heißt, die, die CryptoPunks, diese, diese Multimillionen-Dollar-NFTs, die sind nicht auf Solana, die sind nicht auf Terra, die sind nicht auf AVAX, die sind auf Ethereum. Ja? Das heißt, wenn du schon Millionen ausgibst, dann willst du auch, dass es auf der Chain lebt, die, das höchste, die die höchste Chance zum Überleben hat. Ja. Das heißt, Bitcoin und Ethereum ist relativ sicher. Wenn man außerhalb der beiden investieren will, würde ich sagen, einen guten, ehrlichen Blick in layer 1 Metaverse und DeFi zu legen. Aber der Haupt-Guiding-Point sollte immer, immer, immer sein. Users, also nutzen Leute es wirklich, ist das ja. Produkt live ja. und haben sie Einkommen. Vielen Dank.
0: Das war der Punkt aus dem ähm, 27. Oktober 2021. Danke für deine Zeit und Leute, denkt dran, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes, um dir dein persönliches PDF zu sichern. Indem wir unsere Lieblingstipps der Episode nochmal für dich festgehalten haben. Zudem findest du dort auch praktische Umsetzungsschritte, die dir dabei helfen, die Learnings aus dem Podcast direkt auf dein Leben zu übertragen. Es gibt heutzutage so viel zu konsumieren, dass wir oft dazu neigen, die entscheidenden Umsetzungen einfach zu überspringen. Wir wollen gemeinsam mit dir einen Unterschied auf dieser Welt machen. Und das geht nur, wenn wir zu den wenigen Prozent gehören, die tatsächlich in die Umsetzung kommen und dadurch andere Menschen dazu inspirieren, das Gleiche zu tun. Deshalb klicke jetzt auf den Link in den Show Notes unter dieser Episode und lade dir das kostenlose PDF herunter. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Solltest du Fragen oder Feedback haben, dann schreib gerne auf Instagram flavio.simonetti oder Sebastian Daniel Schick an. Wir helfen dir gerne und freuen uns über dein konstruktives Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gebe uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Mach's gut. Ciao.